0: リアルトークスビギンこんにちはリアルトークスビギンへようこそこそのポッドキャストでは毎回スペシャルゲストをお迎えしプログラマティック広告とマーケティングの最新トレンドやインサイト今後の展望などをご紹介しますこのポッドキャストのホストは私フリージャーナリストの西田宗近がお送りいたしますリアルトークスビギンはディープラーグニングに基づいた最新のマーケティングテクノロジーをグローバルに展開する RTB ハウスの提供でお送りしていますスマートフォンを持つことが当たり前となりインストールするアプリの数も日々増える中アプリ内への広告掲載が急拡大しています新たな広告配信面は新たなメリットをもたらす一方デメリットなどはあるのでしょうかアプリ内広告の基礎最新トレンド、そして活用法について、パプマティック株式会社でカントリーマネージャーを務められる、広瀬道典さんにお話を伺います。では、広瀬さん、よろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします。パプマテックの広瀬です
0: 。まずはですね、あの、御社がどういうような会社なのか、そのご説明をですね、えー、一般の方にお願いできればなと思っています
1: 。はい、ありがとうございます。当社は2006年にアメリカに創業しまして、日本支社が2014年に設立されました。いわゆるサプライサイド、パブリッシャー向き合いのオムニチャンネル SSP を提供するアメリカの企業でございます。SSP と言いますと、あの、なんだか全くわからないと思うんですけれども、サプライサイドプラットフォームの略になります。メディアやアプリを運営している方々が広告でマネタイズしている事業者様の方々を我々がサポートするためのプラットフォームという意味合いになります
0: 。すなわち広告でアプリのマネタイズをしたいという方々のお手伝いをするための会社ということになるわけですね。はい、そういないです。その中でも、アプリ内広告の形というのもですね、初期のシンプルな形から随分変わってきたと思います。どういうふうなアプリ内広告が今使われていて、アプリ内広告の運用状況、利用状況というのがトレンドがどう変わってきているか、そこを少しご解説願いますでしょうか
1: はい、そうですね。あの、アプリ内広告と一口に申しましても、いろいろなタイプの広告が存在します。まず広告のフォーマットという意味合いでは、あの、よくウェブの広告でも見られるような静止画、ディスプレイ広告というものが一つ大きな、えー、主流となっておりますが、それ以外にネイティブ広告と呼ばれるような、あの、コンテンツにですね、マッチするように、馴染んだような形の広告、スタイルのものもありますし、あとは動画ですね。最近はやはりあの、回線の方の速さも進んでおりますので、えー、動画の広告視聴というところの部分もかなり増えてきてきおります、は
0: い、その中でですね、広告そのものの見せ方も変わる一方で、どのような広告を見せるあ、入れるのか、もしくは広告主の側がどういうふうに広告を出すのか、それをプラットフォームの中でどう処理するかということも変わってきていると思います。いわゆる広告を運用してですね、えー、使っていくという考え方だと思いますけれども、その中で、えー今の広告のあり方、アプリ内、ウェブの広告とアプリ内の広告がどういうふうに違っていて、アプリ広告がどういう形でですね、特に日本市場で広まり活用されてきているか、そこを少し教えていただけますでしょうか。アプリといってもですね、ゲームから Facebook であるとか LINE のような SNS まで幅広くあると思います。それぞれでですね、アプリ内広告の形が違うと思いますけれども、特にアプリを作る方々にとって重要となってきているアプリ広告の要素が何なのか、それを
1: 教えていただけますでしょうか。はい。実は、あの、広告を配信するにあたってですね、我々プラットフォームの立場からしますと、ウェブの方に広告を配信するものと、あとアプリ内に広告を配信するという意味では、あの、あまり配信先のプラットフォームが違うというデバイスですね、デバイスが違うという認識だけでですね、基本的には内部の処理は同じです。ただ、やはり先ほどお伝えしたように、あの、各デバイス、いわゆるラップトップで見ていらっしゃるユーザーと、モバイルのデバイスで見ているユーザーさん、しかもそのモバイルデバイスも、ブラウザを使ってみるユーザー様と、あとはアプリを直接使ってみるユーザー様と、やはりあの、ユーザーさん自体が違うというところで、ここがまず広告執行側からすると気にしなくてはいけない部分なのかなと思っています。で、今回そのアプリのお話ですので、アプリ内に出る広告という意味合いではですね、やはりそのアプリに対してもすでに入っているという状況ですので、そのアプリが何なのかによって配信される広告も変わってきて当然かと思います。例えばニュースアプリであればニュースを見たいという方々がユーザー像になりますし、えー、EC のアプリであればその何かを買いたいというところにモチベーションがあるユーザーさんが入っておりますし、それ以外のエンターテイメント系のアプリであれば、そのエンターテイメントを体験したいがために入ってくるという形になりますので、各ユーザーさんに対してしっかり、えー、認識あ、しっかり興味がある、もしくは属性が合うというような形の広告を配信するということが一番重要なところなのかなと思います。ではですね、すなわち、単純にアプリの中
0: で広告がどんどん変わっていくだけではなくて、そのアプリの中に必要とされる広告、そのアプリの中で求められる広告というのがうまく出るようにプラットフォームとしてコントロールする必要があり、しかもそこに対してユーザーインターフェースであるとか、活用としてもこなれたものというのは求められるようになってきているというふうに考えればいいでしょうか
1: 。そうですね、その通りかと思います。そのためのプラットフォーム、いわゆる広告の自動化取引というのが我々のプログラマティック広告という領域の広告配信の手法になります
0: 。特にそのプログラマティック広告というものは、いわゆるアドネットワークのようなものと似ているように一瞬言葉として聞こえるんですけれども、この二つというのは具体的にはどういうふうな違いが存在するものなのでしょう
1: かそうですね。まずアドネットワークに再開して対してまず説明させていただきますと、アドネットワークは複数のアプリに対して一括で広告を配信できるネットワークのことを言います。ですので、広告の一括配信を行う仕組みですねで。ブロックリストなど、いわゆるこの広告は配信したくないですよ、みたいなブロックリストが、えー、いわゆる広告を配信するアプリ事業者様の側にあるのですけれども、それ以外のどうやったロジックで配信されるのであるか、というなどは、ブロック、ブラックボックスという形のものになります。すなわち、アプリを作っている方の側からすると、きちん
0: とそのアプリの世界観に合った広告をうまく使っていくということが、なかなか難しくなってく
1: る部分もあるわけですね。そうですね。やはり、あの、制御で、広告配信の広告を制御できるという意味で、ブロックリストしかないということを考えますとかなりちょっと不都合が出てくるところもあるかもしれません。なるほど。では
0: 、プログラマティック広告の場合にはどういうふうな違いが出るわけですか
1: そうですね。まず、プログラマティック広告に必要なプラットフォームが大きく2つあります。我々のような、いわゆる広告をアプリ側に配信するための SSP と呼ばれるプラットフォームと、真逆の対応ですね。いわゆる広告を出稿する側のデマンドサイドプラットフォーム、いわゆる DSP。と呼ばれるこの二つのシステムを介在することが、まずプログラマティック広告と呼ばれるものの一つの大きな特徴です。で、このプログラマティック広告の大きな特徴の一つとしましては、まずですね、配信制御が非常に細かく制御できるというところです。先ほどのブロックリストという話ありましたけれども、ブロックリスト以外にどのような、えー小流で広告を配信するかというところの透明性みたいなところの部分に関しても非常に信頼性のある配信が可能になるコントロール性の高い配信手法ができるというのがプログラム的広告の一つのメリットかと思います
0: 。ということはですね、その広告を出す側もそうですし、広告を入れるアプリの側にしてもえ自分たちのブランドをより守った形でお互いにメリットがあるえ、広告の形といいますか、アプリの形を目指しやすいええ特徴があるという言い方ができると考えていいんでしょうか
1: 。はい、そのように思います。
0: 今特にですね、そのアプリ広告の世界で、そういうこう、ブランドに対してプラスになる、アプリに対してプラスになるということというのは、やはり大きなニーズのあるものになってきているんでしょうか。初期には、え、とにかく、えー、いろんな広告を見せればいいみたいな形でアプリの中でも、かなり強引な見せ方のものもありましたけれども、最近はそういうアプリはあまり受けないといいますか、評判が良くないというような状況もあると思います。いかにそのアプリに、えー、適した。形で広告を見せるか。また、無料のアプリを使っていただく場合にも、気持ちよく広告を見ていただいて、え、ユーザーの方とアプリベンダーの方、両方が、ま、え、喜ぶような形を取るかということが重要になっていると思いますけれども、その中で、いわゆるブランドセーフティーさであるとか、え、広告価値の高め方であるとか、そういったことに対するアプリの、を作られる方々の目というのも、かなり厳しくなってきた、あの、超えてきたというふうに、え、見ていらっしゃいますでしょうか。
1: そうですね。やはりあの、アプリの開発ベンダー様の方々で広告にてマネタイズするというのは、あの、すべてのアプリのベンダー様に当てはまるものではないと思います。なぜなら、アプリのマネタイズの手法というのは広告だけではないからです。やはりサブスクリプションのモデルある、モデルであるとか、そのアプリそのもの、その,のものを買い,買い上げてしまうようなものでもありますし、我々が面している広告でのマネタイズというのは主に無料で提供されているものがやはり多いかなと思います。
0: その中で、やはり無料広告、無料のアプリというのがなくならない。ニーズがある以上、うまくそこで価値を生かすための、えー、なんていうか、パートナー作りが必要になるということだと思うんですけれども、パブマティックとしての、危ない広告市場への取り組み方、今、特に重要だと思っているところというのを、最後にですね、えー、お伺いしたいと思うんですが、いかがでしょうか
1: 。ありがとうございます。えっ、ー、と、まずですね、パブマティックとしてはですね、アプリ内ビディングと呼ばれている、ウェブの方ではヘッダービディングと呼ばれるケースが多いんですけれども、アプリ内ビディングと呼ばれている、あの、広告配信手法がございます。え、これはですね、あの、SDK、広告配信するにあの、必ず SDK が必要になってくるわけなんですけれども、SDK にて提供されるものなんですけれども、簡単に申しますと、あの、複数の広告ネットワークを配信するためには、今まではですね、順番付けが必要でした。いわゆる広告単価が高そうなものからですね、順番にこの広告は高いものから ABCD というような形で、広告配信をするような設定をすることは、ウォーターホールと呼ぶんですけれども、このようなウォーターホール型にはですね、あの、機械損失が発生したりですね、広告を表示するための時間が遅くなる、ーシーなどの問題がありました。一方でですね、アプリ内ビディング、というものはですね、その問題点を解消する手法になります。どう解消するかと言いますと、複数のアドネットワーク、まあ我々も含めた、いわゆる広告配信事業者をですね、一つの広告配信リクエストに対して、一括でオークションをかけるというものです。一括でオークションをされますので、一番高い広告、単価の広告のみが配信されるわけですし、オークションするのも一回で終わりますので、そういった意味で、レーテンシーであるとか、価格の低い、えー、広告が出てしまうような機械損失などを防げるというものになります。このヘッダービディングなるほど。はい。このアプリ内広告を通じてですね、あの配信することで、えー、パブリッシャー様の方への広告マネタイズに寄与、えー、できるかなと思っておりますし、えー、デマンドサイド、いわゆる広告配信する側の方々にもですね、えー、いわゆるアプリの広告配信、広告枠に対して、あの適切にですね、えーアクセスできるというところがあのメリットになるかなと思っています
0: 。すなわちですね、そのアプリ内広告の価値というものはいかに高めるか、それは二つの方法、方向性があると思います。一つはもちろんそのアプリを作っていられる方々の中での、えー、広告からの収入を高めるという意味合いにおいて、いかにこう、えー、機械損失なく広告を表示してユーザーの方の離脱を防いで、えー、広告収入につなげるかというのがポイントだと思います。そして逆にもう片方、広告を出稿する、いわゆる電話マ、サプラ広告をサプライする方々の側から見ればですね、その広告、アプリに対して広告を出したい、アプリ広告のネットワークに対してより広告を出稿したいときちんと思っていただくことが必要で、それには、出しただけの価値がある。きちんと表示される。きちんと見ていただける。そこからの価値が、えー、計測できるといったことが重要で。そういったメリ、両方のメリットをきちんと取った形で、今までとは違う、えー、より、えー、効率の高いアプリ、アプリ内の広告表示というのを実現するというのが、御社の一つの、えー、ソリューションの狙いというふうに感じられたんですけれども、こういう理解で大丈夫なんですか
1: はい。合ってると思います。我々、いわゆるアドテク、アドテクノロジーベンダーでございますので、あの、いわゆる広告でマネタイズされるアプリメ、アプリの運営事業者様のみならず、広告を配信する、広告を執行する側の広告主さん、いわゆる広告代理店様方にもですね、満足できるような広告を、広告のテクノロジーを使って、あの、貢献していきたいというところが、あの我々パンマティックのポジショニングになりますので、はい、認識合っていると思います。
0: なるほど。そういう意味ではですね、あの、ウェブ広告の世界というのは、随分、えー、時間も経って、かなり、えー、進歩したものになってきているわけですけれども、アプリ広告の現状というのは、えー、全体を見てですね、例えば Web 広告の世界と比較して、どのような状況にあって、まだ、どういった部分を進化させていかなければいけないというふうにお考えでしょうか。最後に、その部分のですね、展望みたいなところをお伺いできればなと思うんですけれども
1: 。はい。えー、今ですね、いわゆる広告の配信、アドテックという領域で言うとですね、やはり米国であるとか、欧州であるとか、いわゆるそちらの方がですね、やはり依然として、以前はあの10年ぐらいあの日本より進んでるみたいな話もあった時期がありましたけれども、最近ではやはり2、3年ぐらいですね、まさに縮まっておりますものの、まだやはり欧米のパブリッシャー様、いわゆるアプリの配信事業者様であるとか、ウェブの事業者様がですね、広告をマネタイズするにあたってですね、プログラマティックを活用するというところの側面においてですね、やはり日本のパブリッシャー様はまだまだ、これからというところの部分は正直否めないかなと思っております。特にアプリの部分に申しますと、やはりアドネットワーク、先ほどアドネットワークとプログラマティック広告の違いで申し上げましたけれども、アドネットワークの利用がですね、依然として大多数を占めています。これにはやはりあの、一つ大きな理由があると思ってます。アプリ自体はですね、主にですね、あの、ウェブにはない広告、大きな広告主がいるんですよ。それがですね、ゲーム広告ですね。なるほど。はい。広告、ゲーム広告、今ではもうテレビでもゲームの広告を見ることが非常にあの、当たり前になってきて久しいですけれども、アプリの中での広告という意味合いではですね、ものすごい確率でアプリの広告に出会うことが多いかなと思っています。はい。ので、これらのアプリの広告は Web の世界にあまりいらっしゃらないんですよ。なので、アプリ内広告に配信するゲーム事業者様がですね、あの、広告の大多数の予算を占めているというところが、ウェブと大きく違うところでして、で、これらのアプリ事業、アプリ、ゲーム事業者様がですね、アドネットワークを使っての配信を好むので、そこが大きく、あの、今のところ違うところかなと。で、これが、プログラマティック広告がですね、なかなかその使われづらい背景の一つにあるかなというふうに思っておりますが、一方で、あの、プログラマティック広告を使っていただくメリットとしましては、やはりあのウェブ広告等々で見られるようなブランド広告主の広告をですね、あのアプリの方への広告配信に引き込めるというところがございますので、こちらはですね、あの、両方兼用していただいてもちろん結構ではあると思いますけれども、あの、海外の数勢から見ますと、どんどんプログラマティックの方が増えてくるのかなというふうに私としては思っております
0: 。なるほど。そうすると2つポイントがあると思います。1つは、いわゆる、えー、アプリというゲームそのものの広告でまだアドネットワークが使われる部分が多くて、これがいかに、えー、アドネットワーク以外に移行していくのかというところが一つ観点としてあります。そしてもう一つはもっとジェネラルな、いわゆる、えー、ナショナルクライアントに近いような方々、広い意味でのより、えー、予算の高い、幅広い広告を、えー、アプリの中にも入れていくというような部分が広がっていくことによって、プログラマティック広告自身のニーズというのも価値というのも高まっていくと、そういうような考え方だろうと思います。この二つの観点を伸ばしていくということが、えー、やっぱり、海外と日本のいわゆるアプリ内でのえ広告、アドネットワーク、アドテクノロジーのえー違いといったような部分を追いついていく一つ大きなポイントなのかなというふうに思いますけれども、そういう考え方ですかねそうですね。や
1: はりあの、プログラマティック広告にできなくて、いわゆるアドネットワークにできているというものが以前あったんですね。例えば、えっ、ー、と、リワード広告と言われているようなですね、あ、はい。はい。動画を見ましたら、何かしらのリワード、あの、報酬がありますよっていうようなものであったりとかですね。まあ簡単に言いますと、コミックのアプリでコミックを読んでるときに広告が出ました。で、その広告を全部見ると、次のもう一度読めるようになりますよみたいなリワードですね。そういったモデルのものってアドネットワークにすごく多かったんですけれども、以前はプログラマティックでは対応できてなかったんですが、最近はそのようなことの対応もプログラマティックでできるようになってますので、ちょっとそういった意味では、あの、プログラムティックの方にどんどん予算をシフトしていただける機会も増えてくるのではないかなと思います
0: 。なるほど。必ずしも、もちろん、アドネットワークこれからも使う方もいらっしゃるでしょうけれども、アドネットワークだけにこだわることなく、えー、その場での最適なものを目指していただければというようなところでしょうか
1: 。そうですね。やはり、あの、広告配信、このあたりのマネタイズに対する広告運用についてですね、あの、やはり、アプリのメディア事業者様の方でですね、広告専任でご担当されている方ってほぼいらっしゃらないと思うんですね。やはり何かをしながら兼業で広告のマネダイズを見ているという方が多いと思うので、そういった意味で言うと、やはりそのあたりが複雑になればなるほど、高度化すればするほどですね、ちょっと難しくなってきますので、そういったところも一つ、あの今後、課題としては出てくるかもしれません。
0: なるほど。そういう意味も含めて、御社のような企業とパートナーシップを組んで、ある程度コンサルテーションをご相談しながら、一緒に最適な形を目指していくというのが、一つあるべき姿なのかなというふうにも思います。
1: おっしゃる通りです
0: 。すみません。本日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。パブマーティックでカントリーマネージャーを務められる広瀬道照さんにお話を伺いました。アプリ内広告というのは私たちにとっても非常に日常的なものだと思います。有料アプリもたくさん使っていますけれども、特に若い層の方々というのは、無料アプリが存在がなければ、アプリ自身を頼むこ楽しむことも難しいというような部分があります。そこで、いかに広告価値のある、単に、え時間を待ってクリックして飛ばしてしまうような広告ではなくて、きちんと広告価値があって、皆さんがアプリを作る方々、アプリで儲ける方々、広告に出向する方々が皆、えー、豊かになる。しかも、アプリを使う側もためになる。面白い広告がきちんと展開できるような形になるのがベストだろうと考えられます。そのためには、アドテクノロジーを使って、うまくアプリというものの中での広告を味方にしていくことが重要なのかなそんなことを今日お話を伺いながら思いました「リアルトークスビギンは」はディープラーニングに基づいた最先端のマーケティングテクノロジーをグローバルに展開する RTB ハウスでの提供でお送りしましたそれではまた次回もお楽しみに